0: Hola, espero que se le estén pasando excelente. Les habla la psicóloga en formación Itzayana Silva. Bienvenidos a esta pequeña serie de capítulos que te ayudarán a comprender nada más y nada menos que la forma en la que se desarrolla el aprendizaje en los niños. Un tema que fue dado a conocer por el psicólogo Jean Piaget, del cual ya seguramente hemos escuchado aunque sea el nombre. Este tema estará dividido en cuatro capítulos y en cada uno de ellos intentaré explicar de la forma más práctica de qué tratan esas tan famosas etapas. Comenzando con el tema, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes imaginan a un padre experimentando con sus propios hijos? Aseguro que esto suena un poco descabellado. Pero en este caso, Jean Piaget no utilizó ningún tipo de microscopio, sustancia química, ni mucho menos una bata blanca con lentes, sino que, observando el comportamiento de sus hijos cuando tenían distintas edades, comprobó que existen muchas diferencias en la forma de aprendizaje de cada uno y gracias a eso, pudo hacer cuatro separaciones a los que también se le llaman estadios o etapas, ya que él pensaba que mientras los niños van pasando de una edad a otra, experimentan cambios importantes y también tenían momentos estables, además de que en cada etapa se da un tipo de pensamiento diferente. La primera etapa conocida como sensoría motora es del nacimiento hasta los dos años. En esta etapa los bebés comprenden lo que pasa en el mundo exterior a través de sus sentidos y movimientos, además de que creen que un objeto ya no existe solo porque dejan de verlo. A esto también se le conoce como falta de permanencia de objetos. En otras palabras, ellos no se dan cuenta de que los objetos continúan existiendo aún después de que dejan de verlos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, una de las pruebas que Piaget hizo con una de sus hijas cuando tenía 8 meses de edad nos dice que él le mostró una cigüeña de juguete y dejó que la agarrara y la agitara. La niña estaba muy entusiasmada con la cigüeña, pero luego de que su padre la cubriera para ver si la niña lo buscaba, ella no lo hacía. Pero eso no es todo lo que podemos encontrarnos de esta primera etapa porque Piaget formuló otras seis subetapas dentro de esta. Vaya que Piaget era muy observador. La primera nos habla de los reflejos naturales que presentan los bebés de 0 a un mes, los cuales repiten hasta que cumplen su función. Debemos mencionar que estos reflejos se modifican a través de la experiencia que obtienen con ellos. Continuando con la segunda llamada Reacciones Circulares Primarias, que abarca de los 1 a los 4 meses, nos dice que el bebé repetirá las cosas que le parecen interesantes, usando su cuerpo. Por ejemplo, meterse el dedo en la boca. También empiezan a explorar con la, vida, la vista y el tacto. Es decir, ya comienzan a mirar y agarrar objetos, pero todavía no distinguen entre sus cuerpos y las cosas de afuera. La tercera es la segunda parte de la anterior, llamada reacciones circulares secundarias de los 4 a 10 meses, donde nuevamente intentan que las cosas interesantes vuelvan a suceder como intentar pegarle a las cosas que se mueven para ver cómo se mueven otra vez. Ejemplos pueden ser los adornos de las cunas o andaderas. También dan sus primeros pasos en desarrollar una idea de que existen objetos externos. En este caso, un objeto medio escondido puede ser encontrado. Una cuarta que tiene el nombre de Coordinación de Esquemas Secundarios se da entre los 10 a los 12 meses de edad. Aquí, el infante combina acciones para obtener algo que quiere. Ejemplo, tirar una almohada para alcanzar un juguete. Representa objetos en su mente y además de que presenta memoria debido a que puede encontrar objetos totalmente escondidos. La quinta sigue con la secuencia y es reacciones circulares terciarias de los 12 a los 18 meses. Los niños comienzan a experimentar y prueban nuevas formas de jugar o agarrar objetos. Sus habilidades han mejorado y eso les permite explorar de mejor forma. Otra cosa es que utilizan diferentes maneras de conseguir sus objetivos. Siguiendo con el ejemplo pasado, decimos que un objeto escondido en una de muchas capas puede ser encontrado. Y finalmente la sexta, titulada, principio del pensamiento que va de los 18 meses a los 2 años. Parece que dentro del infante ya hay representaciones internas, ya que el pequeño utiliza imágenes, palabras o acciones para representar objetos. Pueden pensar en el problema antes de resolverlo. Y los pensamientos empiezan a dominar sobre sus acciones. Pero, esto no quiere decir que ya hemos terminado. Recuerden que este es tan solo el primero de los cuatro estadios que estaremos viendo. ¿Y ahora qué sigue? Bien, en el siguiente capítulo hablaremos de otra etapa llamada preoperacional. Y, si quieres saber de qué, de qué se trata... ¿O qué diferencias hay entre ellas? Continúa escuchándome. Saludos y nos vemos en el próximo capítulo. Bienvenidos a otro capítulo de este pequeño programa hecho con el fin de que puedas comprender más fácilmente de qué tratan las etapas del desarrollo del aprendizaje, más popularmente conocido como cognitivo o cognoscitivo, postuladas por Jean Piaget. Les habla la psicóloga en formación Itzayana Silva. Y sin más que esperar, ¡vamos allá! El tema de este capítulo será la etapa preoperacional, que abarca de los 2 hasta los 7 años. Así que, si tienes hijos, sobrinos, primos o conoces algún niño que esté dentro de esa etapa, presta mucha atención, porque estás a punto de saber cosas que ellos todavía no son capaces de explicarte por sí mismos. Desde que somos niños y niñas, desarrollamos capacidades que nos permiten entender y adaptarnos a la sociedad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo y cuándo las aprendemos? El psicólogo Jean Piaget lo hizo y desarrolló una teoría para explicar cómo, desde que somos pequeños o pequeñas, adquirimos conocimiento. Según Piaget, es a partir de los dos en años en adelante donde los niños utilizan lenguaje, imágenes y o símbolos para representar cosas que ven en su entorno. Durante este periodo empiezan a entender lo que les rodea y desarrollan la capacidad de comunicarse con palabras, contar objetos y dibujar pensamientos e ideas. Pero los pequeños o pequeñas aún no son capaces de usar la lógica de forma eficiente. Y de seguro más de uno pensará, pero todos podemos ver eso en los niños. Pues bueno, esta etapa, así como la anterior, también se divide en dos subestadios. El primero es el simbólico o preconceptual, que va de los 2 a los 4 años. Aquí, los niños entienden el mundo que les rodea mediante imágenes concretas, relacionan el significado de las palabras a la experiencia vivida. Por ejemplo, cuando alguien dice que la taza es una taza, ellos comenzarán a identificarla así. Además, crean ideas de lo que son las cosas con ayuda de sus sentidos. El segundo lleva por nombre, intuitivo o conceptual, pares de los 4 a los 7 años. Y como su nombre lo dice, los niños en esta fase desarrollan la capacidad de intuir. Tienen una percepción inmediata de lo que les rodea. Utilizan imágenes y la experiencia que obtuvieron de sus sentidos para crear conceptos y darles su propio significado. Pero todavía hay más. Según la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, durante la etapa preoperacional los niños y las niñas desarrollan otras características que rápidamente voy a explicar. La centralización nos dice que los pequeños y las pequeñas solo pueden concentrarse en un objeto, tienen problemas para tener en cuenta más de una cosa a la vez, además les cuesta cambiar su centro de atención en ámbitos sociales. El egocentrismo plantea que los niños son incapaces de tener en cuenta el punto de vista de otra persona. Es lo que se conoce como egocentrismo infantil. Piensan que los demás sienten y ven las cosas como ellos. El juego se da normalmente entre los 2 y los 7 años. Los niños y las niñas pueden jugar en la misma habitación con otros niños, pero no hablan ni establecen vínculos con ellos. Y conforme se desarrollan, según Piaget, aprenden a jugar y a relacionarse con los demás. La representación simbólica significa aprender a representar cosas como los sentimientos, por ejemplo. Es importante saber que la principal herramienta de la representación es el lenguaje. El juego simbólico es otra de las características de la etapa preoperacional en que los niños y las niñas son capaces de jugar a ser otras personas, como astronautas o superhéroes. El juego simbólico los ayuda a conocer a las personas y objetos que los rodean mediante palabras, objetos y símbolos. El animismo es básicamente cuando los niños y las niñas creen que todo lo que les rodea está vivo y tiene un propósito. Otorgan sentimientos y cualidades humanas a estos objetos inanimados. El artificialismo nos dice que los pequeños y pequeñas se interesan por el mundo natural, pero creen que los fenómenos como los árboles, los animales o las nubes son creados por las personas. Y finalmente, pero no menos importante, la irreversibilidad. Un ejemplo de ello es cuando después de colocar una serie de objetos en un cierto orden, los niños o niñas no son capaces de realizar los mismos pasos que han seguido para hacerlo en el orden contrario. Vaya cantidad de cosas interesantes que hemos aprendido el día de hoy sobre los niños en esta etapa. Pero ahora que sabes estas cosas, ¿serás capaz de identificarlas? Yo creo que sí, solo se necesita ser un poco más observador. La segunda parte de una frase de Pauillette nos dice, «Lo que conocemos cambia lo que vemos». Esto sería todo por hoy, me dio mucho gusto estar una vez más con todos ustedes y compartir este pequeño espacio de conocimiento. Te espero en el próximo capítulo y sin nada más que decir, me despido. Hola y bienvenidos nuevamente a un capítulo más de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta vez es el turno de hablar del tercer estadio, y por supuesto que nos referimos a la etapa de operaciones concretas. ¿Por qué se llama así? Es algo que entenderás en unos instantes. Según la teoría piagetiana, la etapa de las operaciones concretas se adquiere entre los 7 y los 11 años de edad, y se considera importante ya que es el inicio del pensamiento lógico funcional en el niño llegando a este punto el niño ha madurado lo suficiente como para empezar a seguir reglas es decir esta etapa se caracteriza por el desarrollo de un pensamiento lógico a estas edades los niños tienen la capacidad de descubrir cosas que antes no entendía y resolver problemas que pueden presentar argumentos utilizar el pensamiento lógico o de las operaciones y demuestran un mayor nivel de inteligencia Comparándolo con los otros dos periodos anteriores También tienen una visión menos fantasiosa de los objetos reales Pero, a pesar de este gran avance Los niños solo pueden aplicar su lógica a objetos físicos No a ideas con mayor dificultad Por eso se llama de operaciones concretas y no formales ¿Crees que ha sido todo? En realidad no Déjame contarte otras características que también forman parte de esta etapa y son la conversación, clasificación, seriación, descentración y transitividad. Un ejemplo de conservación a esta edad es que los niños entienden que si tomamos una bola mediana de plastilina y la dividimos en tres bolitas más pequeñas, seguimos teniendo la misma cantidad de plastilina. La clasificación es la capacidad para identificar las cosas y separarlas por categorías, relacionarlas y utilizar esa información para poder resolver problemas. Por otra parte, la seriación nos dice que los niños de estas edades saben ordenar mejor los objetos. Piaget comprobó esta habilidad mediante un experimento teniendo una muestra de niños de diferentes edades, en el cual los niños de 7 años o más no mostraban dificultad para realizar las tareas. La descentración implica que el niño tenga la capacidad para analizar situaciones o conflictos graves y poder buscar una solución. Finalmente, la transitividad se caracteriza por encontrar la relación que hay entre dos elementos. El conocimiento que van adquiriendo los niños a estas edades les permite relacionar ideas. Por ejemplo, son capaces de relacionar que una pelota... El campo, la portería y la ropa deportiva están vinculados con el deporte del fútbol. La etapa de las operaciones concretas describe el nacimiento del niño práctico, ya que éste ha superado las anteriores etapas relacionadas con el aprendizaje a través de la actividad y la intuición. Se convierte en un niño que deja de aprender por ensayo o error, y adquiere una lógica propia de un pequeño científico. Y así terminamos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado tanto escucharme como a mí explicarles este tema. Y por supuesto que lo hayan entendido. Recuerden que, si no comprendemos algo, no seremos capaces de ir más allá y ser creativos. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Me da un placer enorme darles la bienvenida a este cuarto y último capítulo de esta pequeña serie, espero que después de haber escuchado los capítulos anteriores realmente hayas podido comprender qué es lo que nos planteaba Piaget con su teoría, y por supuesto te hayas dado la oportunidad de observar esos procesos en la vida real, hoy finalmente hemos llegado a la etapa de operaciones formales, y para no hacer esto más largo, comencemos. Esta etapa empieza aproximadamente a partir de los 12 años y abarca hasta la adultez. A medida de que los adolescentes entran en este periodo, tienen la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas en su mente. También, él o ella ya podrán realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el, el razonamiento de una manera más eficaz, además de imaginar el resultado de ciertas acciones. Un ejemplo que distingue la etapa operativa concreta y la formal es la respuesta a la pregunta Si Ana es más alta que Luisa y Luisa es más alta que Carmen, ¿quién es más alta? Aquí es donde observamos un razonamiento avanzado Porque él o ella tienen la capacidad de pensar sobre asuntos que no han experimentado en la vida real Y pueden sacar conclusiones a partir de su pensamiento Además de esto, también podemos apreciar tres sencillas características que de igual manera conforman la etapa. Empezamos con la lógica, ya que gracias al pensamiento deductivo que se obtiene, se pueden determinar lo que está por venir en cada evento que ocurra a su alrededor. La resolución de problemas es simple, ya que en etapas anteriores, los niños realizaban las acciones mediante la prueba y el error, para sacar conclusiones de cada acción ahora las acciones se resuelven con métodos y lógica que antes no tenían esta etapa se caracteriza por la resolución de problemas rápidamente organizadamente y el pensamiento abstracto es donde el niño aprende a resolver los eventos de su exterior y evalúa las posibles consecuencias de cada acción muy diferente a lo que estaban realizando anteriormente para finalizar cabe mencionar que las edades que se mencionan en cada etapa no son exactas e incluso pueden ser adelantadas, por así decirlo, debido a los diferentes sucesos que influyen en la vida del sujeto. Y bueno, de esta manera concluimos con este breve programa sobre las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, pero antes de terminar, quiero agradecerte a ti si has llegado hasta este momento. Espero que la información que te haya sido útil en el aprendizaje que esperabas tener. Me dio mucho gusto compartir este espacio con todos ustedes y por último quiero cerrar con una frase dicha por nuestro afamado protagonista que dice lo siguiente. El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esto sería todo de mi parte y hasta pronto.